0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке». Такой мини-юбилей у нас, 20-й выпуск. И сегодня будем обсуждать итоги Мадридского турнира. Полторы недели отличного тенниса в столице Испании. Ну и э, вместе со мной, меня зовут Роман Комин, сегодня впервые в нашем подкасте Софья Авакова. Соня, привет!
1: Привет! Спасибо, что пригласил. И приятно, что получается юбилейный э, выпуск у вас. Я поздравляю вас!
0: Спасибо. Надеюсь, что первый, но далеко не последний раз ты в нашем подкасте. Какие общие вообще впечатления у тебя есть от мадридского турнира? Ну, я думаю, что мы все-таки для строгости больше разобьем его на мужской По отдельно. гендерному
1: принципу. Да,
0: по гендерному принципу. Начнем, наверное, все-таки с женских соревнований. Во-первых, там и... Э- У российских игроков чуть большие успехи, поскольку Екатерина Александрова дошла до полуфинала. Об этом еще подробнее поговорим. Ну и, в принципе, женский турнир, э, вторая часть прошлой недели, которая в нашем подкасте еще не освещена. э, Там оставалось-то всего ничего сыграть. Вот полуфинал и финал – то, что мы сегодня обсудим. Что вот тебе, может быть, особенно выделилось за этот турнир? Не обязательно за решающую стадию, а вообще за все соревнования.
1: Слушай, ну можно сказать, что, наверное, женский тур на, на этой неделе отдыхал от Иги Швента, которая дала возможность всем немножечко выдохнуть, потому что э, кажется сейчас, что швенток никто не может остановить, но она взяла паузу. Ну и, соответственно, у нас была возможность как-то сосредоточиться на м- других игроках. Я поймала себя на мысли что, но ну, поскольку ушла Эшли Барти из про-тура, то, наверное, вот ее э, славное дело главным образом сейчас должна продолжать он Жабер, я имею в виду э, вот, ту вариативность тенниса, которая вообще возможно, да, которую мы видели от Эшли Барти, вариативность в плане ударов, в плане вообще всего, чего только можно, вот э, без нее, э, понятно, скучнее, стал женский тур. Это факт. Я думаю, вряд ли кто-то с этим будет спорить. Но вот, на мой взгляд, именно он с Жабер тот человек, который продолжает показывать нам, что есть разные удары, что есть разные вариации в разных э, ситуациях, и, в общем-то, все богатство в техническом, в тактическом, в каких, возможно, планах, именно он Жабер продолжает нам показывать, ребят, ну, не все силы решается, не все мощью решается, есть я, и я вам покажу, что теннис — это красиво. Ну, в отсутствии Эшли Барти, которую, ну, пока-пока, счастье в личной жизни и так далее. Ну, вот такая вот мысль у меня, если брать турнир в целом, но я думаю, можем к полуфиналам да, переходить к каким-то уже непосредственно, к каким-то конкретным матчам.
0: Да, ну и как раз, наверное, с Жабер будет логично начать, поскольку именно с Жабер играл Ектина Александрова, К полуфиналам пришли четыре теннисистки, которые на уровне тысячи никогда ничего не добивались. Ну, в смысле, титулов не было, финалов тоже у них, кроме Тайхман, не было ни у кого. И вот здесь они в этом отношении были на равных. Александрова имела потрясающую статистику против Жабер. 6-1 по личным матчам. Не знаю, мне кажется, как мысль, что, может быть, это связано как раз с... То есть игры «Онс», о которой ты говорила. «Жабер» не дает соперницам ритма. Она не дает соперницам двух одинаковых ударов подряд. А с «Александровой» это не имеет значения, потому что «Александрова» играет очень быстро, очень короткими розыгрышами. И «Мадрид», который находится на достаточно большой высоте над уровнем океана, «Мадрид» как раз-таки турнир грунтовый, но не совсем. Мы об этом говорили с «Вадиком» в прошлый раз. Даже если вы посмотрите список чемпионов и чемпионок мадридского турнира, Надаль нигде на грунте не побежал так редко, ну, из больших соревнований, как в Мадриде. В Мадриде выигрывала Квитова, которая на грунте никогда ничего не выиграла. Действующей чемпионка была Саваленко. Это немножко другой грунт.
1: Ну, такой довольно жесткий по сравнению с классическим.
0: Да, и как раз и Жабер, и Александрова тоже сами теннисистки не грунтовые, у которых не было никогда больших успехов на грунте. И вот здесь как раз Александрова за счет того, что она играет, за счет подачи первого удара после нее, мне кажется, в прошлых матчах имела успех против «Онс». Но не в этот раз. Жабер блестяще совершенно играла в обороне. Вот то, о чем говорила ты, мне кажется, это же... Ну, в большей степени мы все время думаем, что это разговор об атаке. Вот эта вариативность, укороченный... Но в этом матче Жабер знала, что надо будет защищаться против вот этой плоской игры Александровой очень быстрой, и она защищалась. И очень круто защищалась.
1: Да, защищалась здорово, я с тобой соглашусь. Но не будем э, забывать, что Александрова проходила квалификацию. да, Это дополнительные э, матчи. С одной стороны, дополнительная как будто бы э, уверенность, то есть это позитивный момент, но и в какой-то степени усталость физическая. Это тоже не будем сбрасывать со счетов. Наверное, в матче с Жабер показать вот максимум свой. Екатерина не смогла, хотя, опять-таки, мне кажется, результат для нее хороший. Такое выступление на столь крупном турнире. Но вот все ее ключевые оружия, они, к сожалению, не работали на 100%. Она любит быстрые, короткие розыгрыши. У нее очень хорошее техника. Очень приятный звук, когда ракетка ее встречается с мячом. Очень четко мяч сидит на ракетке. И когда вот это все в оптимальных uh, условиях для нее работает, то кажется... Ну с ней очень сложно бороться. да, Она как будто бы не придумывает ничего такого сверхъестественного, но от этого легче соперницам не становится, потому что очень быстро встречает мяч, очень быстро бьет по мячу, и там, собственно, на той стороне, может, и вообще непонятно, там есть кто-то или нет. Но это когда все получается да, на сто процентов, а это был не тот э, случай, я имею в виду, матч с, 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 с Жабер.
0: Ну, вот я бы еще как раз э, на одну цифру обратил Внимание по этой игре Я так посмотрев статистику Мне кажется, что игра и статистика В том числе, игра Александровой Очень сильно зависит от реализации первой подачи Если мы посмотрим В принципе, по всему туру Александрова по реализации первой подачи Она входит в топ-10 Во всем туре 71% мячей она выигрывает на первой подаче. Против Жабер у нее было 63. И это один из худших ее матчей по этой цифре за весь сезон. Один из худших. И когда у нее процент первой выигрыши после первой падает ниже 65, это почти всегда проигрыш. Когда выше, это почти всегда победа. Не у всех теннисисток так. У мужчин, может быть, эта корреляция чуть выше, у девушек нет. И вот здесь я бы все-таки сказал, что здесь... Это не неудача Александровой, мне кажется. Это заслуга Жабер, которая действительно блестяще э, принимала эти подачи. Не то, что подача была хуже, чем обычно. Это именно он, с которой была морально готова, что ей придется это делать. И которая это великолепно воплотила. Ну и плюс к этому... Ну, укороченные Жабер уже обросли легендами, и в этот раз она Александрову просто замучила. Уже в какой-то момент Екатерина со смехом уже реагировала на свои промахи даже после тех укороченных, которые она догоняла.
1: Да, это, конечно, мне кажется, всегда тяжело для всех э, соперниц. Э, он ⁇ Жабер ⁇ потому что, с одной стороны, ты как будто бы знаешь, что человек будет это делать, но, опять-таки, это тебе не упрощает задачу, потому что чувство меча у ⁇ Жабер ⁇ великолепные руки какие-то, просто волшебные, как она это чувствует все, ну, иногда трудно даже объяснить. Да, ну а что касается второго полуфинала,
0: там играли Джессика Пигула и Джилл Тайхман. Ну и э, Тайхман, в общем, блестяще играла в Мадриде, но Пигула, в общем, ее так разложила на атомы. В целом, Тайхман, игра Тайхмана кажется очень цельной, очень ровной, ее слабые места вроде бы так и не видны. Но Пигула эти слабые места показала так сильно, что сильнее невозможно. Она просто загрузила бэкхенд Тайхман. Она ей с форхенда не давала играть вообще. В первом сете Тайхман играла только с бэкхенда. У нее других вариантов ей не предоставлялось. В какой-то момент Пигула уже так, почувствовав уверенность, начала. И через сильную руку Тайхмана атаковать, но все равно в решающий момент она всегда знала, что она может вернуться к этой э, тактике. Вот показательно было, например: при 5-3 Пигула подает на сет. Счет 0-30 на ее подаче. Из этого счета до конца гейма у Тайхмана во всех розыгрышах. 8 форхендов ей позволило сделать Пигула. Из них 2 удара на вылет и ни одной ошибки. И 18 бэкхендов, ни одного чисто выигранного мяча и 3 ошибки. И эти 3 ошибки выводят Пигулу на выигрыш гейма и выигрыш сета. И во второй партии, в общем, плюс-минус осталась картина ровно той же. Пигула выросла за эти пару сезонов, в общем, действительно в такую теннисистку очень... Ее вроде бы мы не воспринимаем как топа. Но она все время рядом. Очень она все близко, время в полуфиналах да. Тысячников. Она поддавливает уже на всех. Как тебе и Пигула, и Тайхман на этом турнире?
1: Ну вот что касается полуфинального матча, мне еще показалось, что у Тайхман все-таки многовато своих ошибок было. Помимо того, что ты отметил, что Пигула так грузила ей все под бэкхенд, я бы еще отметила, что Тайхман вообще очень э, комбинационный игрок. Мне она вообще импонирует, признаюсь честно. Э, Но часто у нее были такие ошибки, которых обычно мы не видим. Она умеет разыгрывать, умеет выходить вперед, выходит вперед и играет с лета здорово. И, на мой взгляд, очень э, часто пробивает смеш. В женском туре это вообще не ну, не так часто. Этот удар используется, но у нее со смешем все хорошо. Но вот в этом матче... Не раз и не два было, когда именно вот какие-то финальные стадии атаки ее, ее же подводили. В частности, со она ошибалась, потом сама улыбалась даже этому. Но вот сама не доигрывала, не доигрывала какие-то ситуации. Это, конечно же, отражалось на счете. Что касается Пигулы, то, конечно, хороший турнир она очень провела. И мне кажется, ты прав, что вот за последнее время она... Ну, вот так становится все более и более э, классным э, игроком. Я бы хотела отметить ее работу ног. Мне очень нравится, как она работает ногами. У нее очень такие легкие ноги, маленькие э, такие шаги, очень подробная такая работа ног непосредственно перед ударом, что на грунте тоже очень большую роль. То есть ну, на любом покрытии, понятно, но на грунте э, в том числе. Ну и Пигула-то хорошую неделю, классную неделю провела Это факт. Очень хорошее впечатление оставила.
0: Да, и удивительно, при том, что сейчас американский женский теннис не имеет вроде бы такой явной звезды, пока «Сирена» продолжает э, не не играть. И, в общем, не очень понятно, будет ли она вообще еще играть. Ну и вряд ли будет уже на своем Сиренином уровне это делать. Тем не менее, «Пигула» со всеми этими успехами последних лет никак не может стать первой ракеткой США, потому что все время тот Дженнифер Брейди ее обгонит, то еще кто-нибудь. Ну вот сейчас э, Джессика вплотную подбирается к первой десятке, она в новом рейтинге 11 в мире, но впереди нее все еще из соотечественниц остается Дэниэль Коллинз. Ну, посмотрим, надолго ли. Что касается финала, он с Жабер, поздравляем с титулом. Мы помним, как он страдала и искала свой первый титул. Это действительно было для нее большим испытанием. Она в прошлом году летом этот титул наконец выиграла, но все равно для игрока такого класса, для теперь уже седьмой ракетки мира, у нее очень мало титулов. Это только второй выигранный турнир в карьере, но, конечно, это уже большой прорыв, потому что это тысячник.
1: Да, безусловно, и сама она в интервью говорила, эм, что это очень важная для нее победа. Она неоднократно до этого говорила, что моя мечта выиграть турнир Большого Шлема. И именно эта победа, это как как шаг на пути к мечте, потому что через такие э, турниры, через такие матчи финальные, мы всегда говорим о том, что финал это некая отдельная э, история, которая живет по своим законам, и У нее статистика финалов-то была такая грустная немножечко. Вот она как раз и рассказывала, что во время финала, когда она проиграла второй сет, проиграла под ноль причем, она думала, я не хочу, чтобы это повторялось. Нет, и она смогла перезагрузиться и третий сет провести э, совсем по-другому. Что еще хотелось бы отметить...
0: Вот, кстати, да. извини. <свят> вот <свят> насчет Жабер. Ты говоришь, что она говорит, что ее мечта выиграть шлем. Тебе как кажется? Насколько эта мечта осуществима?
1: Слушай, вот, мне...
0: вот сейчас. Вот на Ролан 22.
1: Ну, не знаю, сколько выиграть, но финал, да. По моим ощущениям, финал... Да. По крайней мере, я была бы рада, если бы одной из финалисток оказалась он Жабер. Тут вот я так. тебя поддерживаю. Хотела сказать по поводу Жабер, опять-таки в интервью она говорила о том, что на этом турнире с ней была ее психолог. И вот такая любопытная, как мне кажется, деталь, он говорит о том, что мы работаем с ней очень давно, но очень важно, что здесь она была непосредственно рядом, и у нас был контакт на тренировках, после тренировок, до матча, после матча, потому что она говорит, что я довольно скрытный человек, закрытый. Мне иногда сложно просто взять трубку, позвонить, да, ну, когда они находятся не рядом, и поделиться э, какими-то своими ощущениями, эмоциями. А здесь именно очень важен фак, э, эффект э, присутствия. И он Жабер, слава благодарности, говорил в адрес э, своего психолога-специалиста, с которой э, она работает. И вот, как мне кажется, в теннисе вот сейчас... Э, все чаще мы слышим о том, что тот или иной игрок работает с психологом. Раньше как будто бы так особо не принято было это афишировать, да? то есть, может, кто-то и работал, но об этом так особо и не рассказывали. Но мне кажется, здесь яркий пример – это Ига Швенток, у которой психолог с ранних лет, и она ездит с ней по всем турнирам, она всегда находится рядом, наравне с тренером. Да, и вот сейчас, мне кажется, как-то больше, что ли, стали раскрываться игроки и больше делиться этим, потому что, ну, как будто бы было не принято, то есть, может, ты с кем-то работаешь, но об этом, об этом, ну, как-то... Стыдно
0: ну, немножко как будто было говорить.
1: Ну, согласись, что, что было мне... Сейчас чаще вот даже вот Жабер задает вопрос, а она как-то развернуто отвечает, да, есть специалист, мы работаем очень давно, но вот когда здесь дистанционно, это одна история, когда она сидит рядом и находится рядом на протяжении турнира, это очень здорово, мне помогает, ну и, собственно, мы видим результат, человек выигрывает крупный турнир. Мне кажется, это такая любопытная, ну, не знаю, тенденция, не тенденция, но вот момент, который можно отметить.
0: Да, соглашусь, но, наверное, это и в целом часть э, не только внутри тенниса, но и общечеловеческой тенденции, что это становится такой более открытой э, темой. Да, да,
1: наверное, ты прав. Да, как-то больше сейчас вообще об этом говорят.
0: Что ж, что касается мужского турнира, давай перейдем к нему. Ну, начнем, наверное, тоже с российского игрока. Последним, кто задержался в Мадриде у мужчин, был Андрей Рублев. У Андрея была хорошая победная серия. Перед этим он выиграл Белград, обыграв Новака в финале. В этот раз он дошел до четвертьфинала, уступил Ципасу. Как тебе вообще выступление Рублева? Я в одном из прошлых наших эфиров говорил, что мне, честно, в последней неделе очень нравится Рублев. Он здорово играл в Белграде. Он действительно был очень хорошо готов. И тактически в том числе, например. В целом мне не видится ничего страшного в поражении от Циципаса на грунте. Хотя... В то же время, мне кажется, что, опять же, возвращаясь к теме вот тех физических условий, которые есть в Мадриде, наверное, Мадрид это как раз то место, где у Рублева шансы против Циципаса наилучшие. Как вообще тебе выступление Андрея в в целом на грунтовом сезоне и, может быть, конкретно в матче с Циципасом?
1: Слушай, ну я с тобой соглашусь, мне тоже нравится какой теннис показывает э, Рублев. И соглашусь в том смысле, что да, он проиграл Цицепасу, но, наверное, это не тот матч, где один был на голову сильнее другого. Это как раз та история, которой все решили несколько розыгрышей. Мне очень понравилось, как второй сет отправил Рублев. Может быть, если бы получилось вот, и на- начало третьего сета также провести как второй, но да, не получилось, и в итоге один-два розыгрыша буквально решили э, исход этого матча, провалил там, на своей подаче Рублев, но в целом действительно хорошее впечатление, и мне кажется, более зрелым игроком становится Андрей Рублев, и это, вот, наверное, во всех аспектах э, его игры э, проявляется. Понятно, что поражение обидное, это факт. Когда ты в трех сетах проигрываешь, это всегда обидно. Но все равно, мне кажется, позитивного здесь больше, чем негативного, на мой взгляд.
0: Да, но, пожалуй, остаются при этом те же проблемы, о которых мы уже говорили. Наверное, это вторая подача. И то, как ее может защищать Рублев.
1: ты имеешь в виду, да?
0: Ну, в целом она не ставит перед соперниками проблем зачастую. Ну, вот в Белграде она как раз работала. И сразу мы получаем Андрея Рублева, который может обыгрывать кого угодно, в том числе Новака Джоковича. Мы понимаем, что это Новак еще, который не совсем Новак. Но, тем не менее, это был высокий уровень игры. И чтобы вот обыгрывать настоящего Новака, чтобы обыгрывать Циципаса на грунте, Рублеву, мне кажется, нужна, нужно добавлять на второй подаче, она должна быть более, может быть, глубокой, ну, мне сложно так сходу давать, тем, тем более я вообще не вправе давать какие-то советы, но в данный момент я могу констатировать, что вторая подача Рублева это то место, которое атакует его соперники.
1: может быть агрессивнее? агрессивнее да.
0: или точнее. Может быть, кик должен быть э, более хороший, э, крученная подача вторая, высокий. Не знаю. Варианты тут, наверное, для каждого игрока разные надо искать. Но факт в том, что эта подача — это слабое место рублевое. И, наверное, опять в который раз мы говорим то, что сам Андрей еще давно говорил в интервью, что главное, на чем он считает, надо прибавлять, над чем надо работать, это движение. И вот на грунте... Еще, мне кажется, тут важно пометить в плане движения, что Рублев, я обратил внимание, какой-то из его матчей, глядя, прям какой-то заметный отрезок посвятил этому, он как-то не скользит совершенно, но на грунте это важно, это важно, потому что ты можешь по-другому успевать к мячам, когда ты не только шагаешь, но еще что-то проезжаешь. Это другая техника. Ты должен уметь скользить, ты должен уметь бить в скольжении. Это все немножко Менять. другие ну, навыки. И вот этого, причем как раз матч был в стык с каким-то женским, может быть, даже сон с Жабер, где девушки как раз прекрасно скользили к мячам, и это им очень помогало. И тем удивительный было смотреть. Контраст, контраст мяч, был да? большой, что Рублев это практически не используется. Он до всех мечей доходит, он до всех мечей добегает. скольжения он себе практически никогда не пытается, ну, кроме случаев, когда там по-другому просто уже никак не добраться. Что касается главных событий, ну, при всем уважении к Андрею Рублеву, но, наверное, с самого начала мадридского мужского турнира, как только мы все увидели сетку, все посмотрели, что в одной части сетки собрались надаль, Джокович и Алькарас. В Монте-Карло уже было, что Джокович и Алькарас шли друг на друга в 1-4, но в итоге и тот, и другой проиграли в первом же матче. Но в этот раз мы получили, мне кажется, все, на что мы могли рассчитывать. Мы получили Алькараса с Надалем в 1-4. Все, и даже больше. Да, и даже больше. Ты права, кстати говоря, потому что, может быть, начать-то даже надо с матча Надаль-Гафен в 1-8, где Рафа ушел с матч Болов где Рафа, удивительное дело, чуть не упустил выигранный матч, в котором он вел 6-3-5-3. Гафен выиграл недавно титул в Маракеше. Здесь он блестяще играл против Надаля. Забрал у Рафа очень много сил и едва не забрал матч. Но в итоге все-таки матч мечты. Один сначала, потом другой мы получили. Ну, наверное, сначала об эмоциях. Какие у тебя эмоции от каждой из этих встреч?
1: Ну, давай, действительно, начнем с э, матча Над... Надали и Гафена, ну и вообще, наверное, с э, Надали, предлагаю. Да? Все-таки впереди Ролан Гарос, говорим Ролан Гарос так или иначе. Все равно первая фамилия, первое слово, которое приходит в голову, это Надаль. Но мы знаем, что не получилось как следует подготовиться к этому турниру у Рафы, и как бы странно это не казалось, но все равно даже для игроков такого космического уровня, как Рафаэль Надаль, э- игровая турнирная практика, она все это фактор, который всегда во все времена будет очень важным. Но у из за травмы, да, получилась скомканная такая подготовка, поэтому, наверное, не можем мы говорить о том, что да, это был, была лучшая версия Рафаэля Надаля, э- но так или иначе, он в очередной раз показал, что он боец. Впрочем, кто бы в этом мог усомниться. Ну и, наверное, уже, э, если загадывать да, на, на будущее, да, что будет на Ролан Гарос, мне кажется, вот время сыграет на руку. Надалев все-таки... Пусть немного, но еще какие-то э, дни да, для того, чтобы набрать форму подготовить себя к главному турниру, у Рафа есть. И, э, наверное, э, он, ну, если не единственным фаворитом, то одним из будет э, все равно.
0: Ну, это безусловно. Я думаю, даже если Надаль в 50 лет приедет э, на Гарос, он бы все здоровым, равно кстати. будет одним из фаворитов.
1: Ну что, про про Карлоса? Про вот этого волшебного человека? может быть, он не человек, пока еще точно неизвестно. Ну, столько комплиментов, я не знаю, и от специалистов, и от коллег по цеху, и все в восторженных тонах о нем отзываются. Причем и как о непосредственном игроке, так и отмечают его просто человеческие да, качества. И мальчик в 19 лет, это уже... Конечно, показал многое, но всех интересует, что, что будет дальше, что будет впереди. Год назад же они с Надалим играли да, на, да, на том раз. же самом э, турнире. И это была тогда совсем другая история легко. Помню, 6-2-6-1. Ну, как-то да, там три практически гейма выиграла только раз, там без там Вроде бы
0: какая-то небольшая травма в начале матча. Но кстати говоря, здесь же у него тоже была травма по ходу матча.
1: Но и с Надалем, извини, они играли на следующий день после его. Дня рождения. То есть практически вообще день в день все повторилось.
0: Да. И в этот раз тоже была травма. Э -э, Вывихнул голеностоп Карлос. Забегая вперед, сразу скажем, что он, собственно, в том числе из-за этого снялся с турнира в Риме. Э -э, Но с Надалем, э -э, мне кажется, матч... Ну, не то, чтобы он не получился. Нет, конечно, он получился. Слушай, но но по
1: сравнению с матчем с Джоковичем он, наверное, не совсем получился. Да,
0: на фоне матча с Джоковичем он не получился. То же самое было в чем-то в Индиан Уэллс, где тоже они встретились, и это был вот первый матч на дали Алькараса после того, как уже Алькараса стали воспринимать уже всерьез, когда он достиг серьезного уровня. Рафа перед игрой говорил, что я не смотрю на его рейтинг, это игрок топ-8, и были три сета, и было все. Но там был жуткий совершенно ветер тогда в Индиан Уэлс, который не дал им нормально сыграть. Это были другие условия, особые, в которых тоже было любопытно понаблюдать за ними. Но это не был такой чистый теннис. В этот раз, наверное, тоже такого чистого противостояния не получилось. И по той причине, о которой ты говорила, что Рафа не был готов еще. И потому что Мадрид — это не то место, где Рафа лучше всех. Да, он выигрывал Мадрид больше, чем любой другой игрок. Пять раз. Один раз из них на харде, правда, надо оговориться. Но все равно, как бы у Надаля меньше 10 раз это, в общем, и не как серьезно. Будто бы, да. да, особо
1: не выигрывал. Ну, ну да.
0: Поэтому все-таки это не его место силы, но, тем не менее, это никак не обесценивает Алькараса. Обыграть надаля даже там могут только топовые игроки. Абы кому. Надаль там не проигрывает. Это не условно, не история Сампроса и грунта, где на грунте все-таки Сампрос почти всегда мог обыграть приблизительно любой неплохо представляешь себе, как на грунте играть теннисист. Это, конечно, не та история. Все равно нужно быть на очень высоком уровне, чтобы обыграть Надаль в Мадриде. И Алькарас находится на этом уровне. Но вот в этом матче Рафа, в общем-то ни на одном отрезке этого матча он не был э, лучше явно, мне кажется. Даже во втором сете, который он выиграл, это скорее было следствием спада в игре Алькараса, чем следствием того, что Рафа прибавил. Это связано с тем, что до этого был матч тяжелый с Гафеном? Ну, наверняка тоже да. И с травмой тоже да. И с тем, что это Мадрид и эти условия, о которых мы уже столько сказали, тоже да. Тем не менее... Алькарас просто красавец. Он смог через весь матч с Надалем. Он не засомневался в себе ни на секунду. Он пронес это ощущение, что он здесь хозяин на этом корте. Он это пронес через весь матч. И он заслуженно выиграл у Рафы. И дальше был матч с Джоковичем. Ну, по-моему, на данный момент это лучший матч года. Ну, мы берем именно трехсетовые форматы, потому что то, что происходит на больших шлемах, это просто немножко отдельная история. Но вот все, что вне Австралиан Open, кажется, это лучший матч в этом году.
1: Да, слушай, ну, по ощущениям, действительно, да, сколько они? Больше трех с половиной часов, 3.40, по-моему, играли. И э, это тот случай, когда борьба была в каждом сете, без каких-то таких очевидных э, спадов. но и Алькарас, мне кажется, все лучшие свои качества продемонстрировал. Кстати, вот... Э... Тоже любопытно, все как-то по инерции, наверное, продолжают сравнивать его с Надалем, но тут какие-то параллели, которые на поверхности лежат, да, из одной стороны, как-то чисто даже визуально, да, мышечная ну, масса такая, футболка без рукавов. Но вот я говорю, то, что лежит на поверхности, опять-таки суровый такой взгляд, взор, да, по крайней мере, когда э, идет матч непосредственно. Это то, что лежит на поверхности, но, э, может быть, действительно все-таки больше его можно сравнить с Новаком Джоковичем. По крайней мере, ну, вот Мартина Навратилова э, называет Алькараса улучшенной версией Новака Джоковича. Мне, честно, тоже кажется, что скорее уж с Новаком можно его сравнить, по крайней мере, по тому, как он э, двигается. Он все-таки чуть мягче, чуть-чуть воздушнее, чем Надаль. Надаль так передвигается все-таки немножко потяжелее. Но вот скорее вот эта легкость, наверное, больше это отсылка к Джоковичу. Но понятно, что мы там не пытаемся кому бы то ни было привязать Алькараса. Понятно, он единственный, неповторимый, видимо. Но и вот что мне очень импонирует. У него как будто бы действительно нет сомнений. Вот летит мяч, и он точно знает, что с ним надо делать. Не не сдерживает себя, не не пугается, даже когда что-то не получается, но вот э, такой э, такая энергетическая вот эта заряженность, она прям в каждом ударе чувствуется. И это здорово. И он умеет получать удовольствие от борьбы. Мне кажется, это такой важный э, фактор. И это в нем есть определенно.
0: Кстати говоря, про то, что он похож скорее на Джоковича, чем на Надали, говорил и Хуан Карлос Феррера, тренер Карлоса. Еще в прошлом году в одном из своих интервью его тоже спрашивали про сравнение с Рафой. И Феррера тоже сказал, что говорит, ну, если с кем-то из них сравнивать, то скорее все-таки с по игре. Ну потому что ну, тот бэкэнд, который есть у Алькараса, Ну, все-таки у Надаля такого бэкэнда, мне кажется, никогда не было. Даже в лучшем виде, когда Рафа находится. Но там мощь, которая есть у Алькараса на ударе слева. Справа тоже там, э, дай боже, каждому так лупить. Но слева такая пробивная мощь далеко из-за задней линии. Очень мало кто, если вообще кто-то в туре может э, так играть. И... Он может выходить к сетке.
1: Это очень часто использует, очень здорово.
0: Да, и то, как э, тактически он готов, это же не только сугубо физическая готовность, не только техническая готовность, но он все прекрасно видит на корте. Очень любопытно э, один вот. Э, Любитель тенниса и аналитик Гил Грос очень любопытно подметил э, то, как э, Надаль э, играл против Джоковича в плане тактики Джоковича
1: на приеме. Надаль против Джоковича? Алькарас? Алькарас
0: против Джоковича, да, конечно. Новак очень далеко за задней линией играл первый сет. И, кстати говоря, мне кажется, что в первый сет как раз, хотя по счету он был близким в итоге, и Новак его выиграл на тайбрейке 7-5.
1: Хотя вел с брейком Алькарас. Да, да, но мне означает... кажется, что
0: это сет как раз, в котором счет не отражает положение вещей. Ну, потому что там Новок имел на самом деле колоссальное преимущество. По итогам сета, точнее, вот к тайбрейку, когда они пришли, вот счет 6-6. У Новока на 8 очков больше выигранных. Это огромный разрыв. Это два, два гима. И если вы посмотрите, как развивались эти геймы, вы поймете почему. Потому что Джокович, после того, как он проиграл вначале свою подачу, после этого за весь сет, за пять геймов, Алькарас на приеме выиграл одно очко. Четыре гейма Джокович выиграл под ноль, еще один в одном у Алькараса одно выигранное очко. А на подаче Алькараса каждый раз была борьба, каждый раз были брейкпоинты. И, в общем, Новак мог выиграть этот сет легче, на самом деле, его преимущество было большим. В том числе потому, что он неплохо нейтрализовывал подачу Алькараса. Первый у очень далеко стал располагаться. Он вначале довольно близко к задней линии играл, потом он отошел дальше. И это позволило ему довольно неплохо гасить вот эту атаку Алькараса. Карлос достаточно агрессивен был в Мадриде на первой подаче и против Надаля, и против Джоковича тоже. И что-то с этой первой делать надо. Как-то решать эту проблему. И Новак отошел очень далеко. Во втором сете ему пришлось вернуться. Почему? Потому что Алькарас начал выходить к сетке с подачи. Ну, а когда ты находишься в 7 метрах за задней линией, как играл Новак, обвести довольно сложно. У соперника много времени подстроиться, а у тебя практически весь корт открыт под те же укороченные. И теми же укороченными уже в розыгрыше тоже Алькарас пользовался. И Новаку пришлось возвращаться поближе к задней линии, где, опять-таки, он сталкивался с этой мощнейшей первой. И вот эти вот изменения, которые способен в своем теннисе Алькарас
1: по ходу матча он
0: вносит сам, это же говорит тоже о том, что он не просто накачанный, набитый какой-то молодой человек. Нет, он прекрасно видит то, чего и мы зачастую, конечно же, не видим. Он изнутри очень хорошо чувствует игру. Но вот интересно в то же время, как эти результаты перенесутся в Париж. Потому что все-таки и Мадрид это не то место, где Надаль лучше всего, и пять сетов это не три сета. Никто, наверное, в мире не умеет играть пять сетов лучше, чем Новых Джокович, и никто не умеет играть на грунте Парижа так, как Рафаэль Надаль. И поэтому, конечно, Алькарас, мне кажется, наверное, третий президент на титул. Но даже после того, как он обыграл Новак и Рафу, и, кстати говоря, Алькарас первый, кому удалось на одном турнире обыграть их на грунте обоих. Но даже после этого, все-таки, мне кажется, Алькарас на первого претендента пока еще все-таки не наработал. Главными остаются Рафа и Новак.
1: Да, пожалуй, так. Соглашусь с тобой. Но еще раз повторим, что Рим пропускает Алькарас. Ну, может быть, это и правильно. Немножечко передохнуть можно.
0: Наверное. Да, ну вот, собственно, там, да, была и лодыжка поврежденная с Надалем, и, и мозоли, мозоль, да, да, он да. еще говорил. Ну, и вот так много мы сказали про четфинал и полуфинал, а, а финал...
1: то да, как будто бы все так буднично, по вывеске понятно, не, вполне неплохо. Но по сравнению с матчем Алькарас-Надаль, и уж тем более по сравнению с матчем Алькарас-Джокович, финал, конечно, меркнет. Там, по сути борьбы практически и э, не было. но надо сказать, что у Зверева-то полуфинал тоже был трехсетовый, но там гораздо быстрее все закончилось. Если Алька раз больше трех с половиной часов провел на корте в матче с Джоковичем, то Зверев у Цципаса это, по-моему, часа за два э, выиграл. Да, можно отметить, что впервые он на грунте обыгрывает. Грека хороший э, матч, безусловно. Но в финале не получилось такое ощущение, что зверь совсем не или не понимал, что ему делать, или понимал, но совсем не получалось. Но вот что я отмечал в игре Алькараса, что каждый удар ты видишь, что он заряжен и он знает, как бить, куда бить и что делать. Вот когда я наблюдаю за зверем, мне почему-то часто кажется, что он себя сдерживает, по крайней мере вот в ударах задней линии. У него очень хорошая такая академическая, классическая техника. Но вот, кажется, так он замахивается и может полететь мяч от него очень сильно. А в итоге как-то летит очень сдержанно, куда-то между хавкортом и задней линией, как-то недостаточно, не так остро, как могло бы быть. И вот, мне кажется, в матче с Алькарасом это, ну, так ярко, что ли, проявлялось. А алькарас все свои шансы, все свои возможности использовал, и вот этот его напор, вот эта энергетика его, она ему очень помогала. Он был уверен в каждом ударе. Сейчас он атакует, сейчас он укорачивает, сейчас он выходит к сетке, и все как-то вот так логично и без каких-либо прям уж проблем, по-моему, все для него прошло.
0: Да, как результат, 10 матчей подряд уже выиграл Алькарас. 7 побед подряд над игроками топ-10. Четыре турнира из семи, которые он играл да. в этом сезоне, он выиграл. И Карлос Алькарас, который год назад, напомню, вдруг кто забыл, проходил квалификацию на Ролангарос, сейчас шестая ракетка мира.
1: да 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 Ну а что касается
0: Зверева и э, того, что было, может быть, чуть-чуть вокруг турнира, что хочется сказать. Э, Зверев... После матча выразил недовольство расписанием. Он где-то глубоко в ночи закончил свой матч с Циципасом. И это уже был не первый случай на неделе, когда так с Александром произошло. И он был крайне недоволен, что он там где-то уже под утро практически лег спать перед финалом. Разница временная между двумя полуфиналами тоже была гигантская. Много часов между ними еще был женский финал запланирован. И Александр был категорически этим недоволен. Но надо признать, что он все-таки сказал, что говорит, наверное, я Алькарасу бы проиграл бы и так. Вполне вероятно. Но вряд ли так. Так-то 3-6-1-6. Ну и, наверное, в плане расписания действительно странно. Но когда топовые матчи ставятся на 9.30 вечера по местному времени, ну, я не знаю. Мне кажется, люди все-таки в это время уже хотят двигаться куда-то к дому обычно. А здесь в 9.30 вы ставите центральный матч. Не ранее 9.30, а реально эти матчи начинаются в 11, в 12, при том, что не сказать, что корт забит. Мадрид поздно начинал очень многие игровые дни. И, в общем-то, со Зверевым можно согласиться, что это расписание было составлено не лучшим образом.
1: Ну, не лучшим образом, прежде всего, для э, игроков. Но, наверное, они действительно ориентировались на зрителей. Я не знаю, может быть, для них так комфортнее. Но трудно сказать. Наверное, да, какое-то зерно справедливости в словах э, Александра присутствует.
0: Ну, вот что я хотел бы сказать... По этому поводу, во-первых, не очень понятно, почему, ну, точнее, понятно, по-человечески все это прекрасно понятно, но мне кажется, что игроки, если они недовольны таким расписанием, игроки могут пытаться на это влиять. И это расписание, оно же не появляется за день до игры. Это расписание есть изначально. Вы, когда покупаете билеты, вы видите, какие сессии есть. Я поясню, что вот мы, когда мы работаем на турнире, были такие времена, если мы вот, там, являемся хост-бродкастрами, мы прекрасно получаем, и даже не являясь хост-бродкастрами, просто вот когда у нас есть права, мы все прекрасно знаем, в каком слоте будет какой матч. Где будет женский матч, где будет мужской. Ну, в в виду, будет... на
1: неделю вперед. Да, на да. весь
0: турнир. Это... Я просто поясню нашим слушателям, может быть, не все знают. На весь турнир расписание есть заранее. Изредка бывают какие-то изменения, но в целом это все известно заранее. Любой игрок имеет к этому доступ. И если игрок видит, что его потенциально, его матч может оказаться в 9.30, ну, мне кажется, в общем, игроки могли бы но. проявить здесь какую-то солидарность и обратиться к организаторам. Организаторы, кстати говоря, напомню, еще раз в Мадриде сменились с этого года. Йон Цириак продал турнир, и теперь этот турнир принадлежит АМГ, в связи с чем другие еще были недовольства, которые мы перед турниром еще обсуждали, поскольку АМГ не дала практически никаких вайлдкарт местным теннисистам. Один игрок на мужскую и женскую сетку вместе взятый был, испанец. Но я бы, честно говоря, вот этот те разговоры о расписании немножко расширил относительно только э, вот этой проблемы, о которой сказал Зверев. Потому что э, ну, чистые разговоры о том, должны ли одинаково платить мужчинам и женщинам на турнире. Давайте, мол, э, исходя из выручки, это, например, смотрите. в целом честный подход. Давайте, исходя из выручки. Но чтобы смотреть, исходя из выручки, условия должны быть одинаковые, изначальные. А их нет, потому что вот давайте посмотрим на этом турнире, например, как игрались женские матчи 1-4 финала. Два четвертой финала были на центральном корте, два из четырех только, а два на сос... уже на, кон... на корте Санчес Викарио. А всего пять запусков на центральном корте. Два отдали под женские четвертой финалы и три под матчи второго круга мужского турнира. Кто-то возразит, что, мол, посмотрите, какие там составы были. Например, у женщин и что там у мужчин. Надаль, например. Говорит. Но я повторюсь, расписание это было заранее. Организаторы понятия не имели, какой там у них матч второго круга мужской будет и какие четвертьфиналы женские будут. Это все так расставлено было изначально. А мужские четвертьфиналы ни с кем свое время не делят. У мужчин на четвертьфиналы был отдельно выделенный день.
1: когда и все только... на Да,
0: все игралось, конечно же, только на центр корте. И при этом, в общем, если посмотреть выручку ATP и WT, выручка WT составляет где-то 70% от выручки, WTA, от выручки ATP год за годом. В некоторые годы, где-то лет 15 назад, были несколько сезонов, когда они поровну шли и даже WT чуть-чуть обгоняла. Но в любом случае, даже нынешняя вот эта разница в выручках, ну, она, мне кажется... Не такая большая, чтобы вот так вот поступали организаторы, по сути, куда-то женский турнир там э, запихивая куда-нибудь. «Идите, поиграйте, а мы вот тут вот серьезный матч проведем». Ну, вот мне как-то кажется немножко странным. Это в Мадриде было просто явно, но мне кажется, это проблема не только Мадрида.
1: Ну да, пожалуй, на других турнирах тоже похожая картина. Все-таки предпочтение э, отдается матчам э, мужским. И это действительно не только только в Мадриде.
0: Да, еще одна вещь, которую вот вне теннисную отметить хотелось бы, что было в Мадриде, это челленджи без ограничений. Как вы знаете, ну, челленджи на грунте это вообще вещи, к которой мы еще более-менее привыкаем только. Но обычно у игроков на сет есть три э, право на три ошибки, ну, плюс еще одно на тайбрейке, если дело доходит. И вот в Мадриде, это не в первый раз было, но первый раз, по-моему, на таком большом турнире не было ограничений по челленджам. Хочешь, хоть каждый мяч проверяй. И всегда, в общем, это ограничение было понятно. Ради чего? Чтобы не увеличивать продолжительность матча. Мол, если все все время будут проверять, мы никогда игру-то не закончим. И вот в Мадриде выяснилось, что вполне это очень даже и закончим. И никакого вала просто лишних проверок Нет. И, может быть, возникает логичный вопрос. Стоит так сделать всегда?
1: Слушай, ну, может быть, да, не было ощущения, что как-то что-то прям очень затягивалось, и бесконечное какое-то число челленджей было. Мне кажется, если не знать, можно было этого вообще не заметить,
0: что вообще-то челленджи не ограничены.
1: Ну, я думаю, что игроки-то сами прям не так уж будут стремиться да, затягивать... э затягивать э, матчи. Э, может быть, в каких-то ситуациях это и будет проявляться. Реально, там если несколько розыгрышей подряд и спорные ситуации, то может быть, да. Но пока, по крайней мере, такого как будто бы не случилось.
0: Что касается того, что ждет нас дальше. Турнир в Риме стартует, точнее, уже стартовал на самом деле. В женском турнире отметим, что Элина... Аванесян, россиянка, вышла в основу. Также в основной сетке играют Касаткина, Кудырметова, Павлюченкова и Александрова. Касаткина уже успела выиграть свой первый матч у Зиданшек. Зиданшек. Да, ну и из сеток я бы выделил, вот, наверное, четверку, которая образовали Радукану Андриеску. И победитель с этой пары идет на победительницу пары Сариби Сторма Осака. Это, мне кажется, достаточно любопытно все. И еще одна крайне любопытная четверка. Калинина, Ангелина Калинина, украинская теннисистка, блестяще совершенно выступает последний год. Играет с Мэдисон Киз в первом круге. И победительница идет либо на Пигулу, либо на Самсонова. Ну, сам матч Пигула-Самсонова в первом круге – это уже событие достаточно заметное. Ну, и то, что еще и по соседству тут такие соперницы тоже любопытно. Ну и во втором круге потенциальные матчи Бенчич-Анисимова и колинс Халеп Вот то, что еще привлекло мое внимание. Что касается мужского турнира, Алькараса не будет, как мы уже говорили, не будет Медведева. Но, парадоксально, Даниил после Рима может стать первой ракеткой мира вновь. Да,
1: кстати. Если, если Новок не дойдет...
0: До полуфинала.
1: До полуфинала, не до финала. До, до полуфинала. полуфинала,
0: да. Как-то сразу это заставляет вспомнить 99 год, когда как раз вот недавно была годовщина, 3 мая 99 Евгений Кафельников стал первым российским игроком в мужском или женском туре, который стал первой ракеткой мира. И тоже Кафельников стал первым в момент, когда все было ужасающе для него, когда он 7 матчей подряд проиграл, он стал первым. Но это немножко может путать тех, кто не знает, как работает рейтинговая система. Ну вот и Даниил сейчас, не играя, может опять стать первой ракеткой мира.
1: Кстати, коль вспомнили про Даниила, стало очень интересно, как как сложится матч, возможно, Медведева и Алькараса, когда дойдет дело до дела. Ну, мне кажется, когда-то же это случится, просто на этой неделе, ну, кажется, уже всех топов обыграл Алькарас. Но вот стало любопытно, когда встретятся они с Медведевым, как это будет на сервис. Они же один раз, по-моему, играли, Медведев его обыграл в прошлом году. Но вот э, все-таки этот сезон, это уже ну, другой Алькарас, как показывает. Практикам. Ну, в первую очередь, наверное, на Харде.
0: На грунте, мне кажется, сейчас... Ну, особенно сейчас, когда Даниил э, после
1: травмы... Да, ну, э, вообще, э, когда-то же, да, мы, мы ожидаем, что такое случится. Будет интересно.
0: Да, соглашусь. Ну, а в Риме пока отметим то, что Аслан Карацев выиграл матч. Победы у Аслана сейчас ой как редки. И любая важна. С матчболов он отыгрался против Ллойда Харриса. Некогда они играли на совсем другом уровне, за совсем э, другие призовые и очки. Год назад в Дубае как раз пятисотник Карац выигрывал в финале у Харриса. Ну и теперь э, у Аслана матч против Джоковича. Да. Джоковича. Он год назад э, с ним просто битву устроил в Белграде. Прошел ровно год практически. Ну, посмотрим, насколько сейчас... Аслан, может быть, эта победа над Харрисом чуть-чуть его выведет на новый уровень, ну точнее, вернет его на его уровень прошлогодний.
1: Ну и там же наверху неподалеку Стэн Вавренко, который сегодня уже в своем матче первого круга райля пелку, обыграл в трех сетах.
0: Да, ну вот так вот э, будут, э, будет выглядеть следующая неделя. О ней поговорим в следующих выпусках. Ну, а по прошлой неделе последнее, о чем хотелось бы э, сказать. Это турниры «Челленджер», о которых мы стараемся упоминать обязательно. У мужчин, э, отмечу, что Павел Котов был в полуфинале «Челленджера» во Франции. У девушек в финале э, была Блинкова, была Хромачева вот такие успехи, но ну, вот обе девушки проиграли. Хотел тебя спросить, как ту, кто имеет опыт выступления на этом уровне, мы все-таки, все, кто смотрит со стороны, не очень часто понимаем, как выглядит жизнь профессионального теннисиста не того, который вот там... на телевизоре. Центра, в телевизоре, да. А того, который вот играет турниры ITF. Потому что так вот смотришь, думаешь... Ну, жизнь-то сказка. Прилетел на самолете в Мадрид, тебя встретила машина, отвезли в пятизвездочный отель, менеджер заказал тебе тренировочный корт, с корта в ресторан, из ресторана поспал, ну, и там где-то сыграл еще, и все хорошо, доллары на карточку капают. Не жизнь, а сказка. Но все-таки большая часть профессиональных теннисистов живет немножко в другой реальности на самом деле. Расскажи, как... Про другую как, реальность? Про другую реальность, Давайте да. немножко
1: про другую реальность. Ну, конечно, если мы говорим о турнирах ITF, а там девочек 10-тысячники, 25-тысячники, вот как, какой-то начальный а, уровень, то это совершенно другая история. Никто тебя не встречает с распростертыми объятиями. Сам мы, ищешь гостиницу, все, бронируешь, приезжаешь. И, в общем-то, такая довольно рутинная история, рутинная картина получается. Тебе нужно приехать на корт, ну, разместиться и на кортах уже понять, с кем ты будешь тренироваться, договориться, записаться, потренироваться, поесть сыграть, отдохнуть, но ты предоставлен сам себе, ты живешь вот в, в своем режиме, никто, естественно, тебе там лимузины не подает, ужин не заказывает и так далее. То есть все, в общем-то, довольно, э, довольно скромно, я бы сказала, происходит. Ну и, наверное, в целом не так, может быть, весело, как на турнирах IT в юниорских, где мальчики-девочки вместе, ну, просто там немножко другая атмосфера, здесь уже э, Здесь уже другая история. получается. А, а насколько
0: вот когда ты играешь на уровне ну, вот, 700-е, 800-е место в рейтинге, вот ты начинаешь играть. Ты можешь позволить себе тренера, например, с собой иметь всегда?
1: Зависит от твоих возможностей иметь тренера с собой всегда, конечно, это я бы сказала, дорогое удовольствие. Ну, если у тебя там вагон спонсоров и так далее, и так далее, это одна история. Если э, нет, то ты как-то сам <coughs>, пытаешься э, понять, что вот ну, на этом турнире, да, хотелось бы, и, соответственно, вот если это, есть как, возможность... Как,
0: как вот это было у тебя, например? Ты с тренером ездила?
1: М-м, крайне редко. Крайне редко было. Ну, бывало так, что не только я, но вот еще какие, какая-то девочка там, условно, э, у, кто-то тренировался у того же э, наставником, скажем так, э, то ты можешь, соответственно, на пару оплачивать. Тренера такое тоже возможно. Но в целом это было э, нечасто. Нечасто, да.
0: А какой, э, условно, рейтинг примерно позволяет уже игроку начать формировать команду? Иметь, ну, по крайней мере, вот тренера все время рядом с собой. Или спарринга, кто важнее. Или психолога, ну вот неважно. Нет, а
1: тут, понимаешь, здесь не от рейтинга. Зависит, а зависит от твоих финансовых возможностей. Хоть ну, я имею в виду, вот когда... где,
0: где, ты, где тот порог рейтинговый, знаешь ли ты, с которого ты можешь себе этого позволить, не имея за спиной вот там каких-то, я не знаю, денег родителей, условно, как у Джессики Пигулы.
1: Ну, я тебе так не скажу, но это ближе к сотне, я так понимаю, ближе к сотне. Ну, ты имеешь в виду, что ты сам ездишь, зарабатываешь, зарабатываешь настолько, что можешь себе позволить вот эту всю историю, ну, слушай, ближе к сотне.
0: Ну, ты, то есть, большую часть ездила без тренера?
1: Да, я... Да, да, да. И что, и и можно ли... И что,
0: какие финансовые
1: дивиденды у игрока? Дивидендов никаких, конечно же. То
0: есть, ты в минусе остался Ты пять лет приблизительно, да, играла, я так Ну, понимаю? Ну, где-то так,
1: поменьше, наверное, да. Потом уже э, решила, что надо бы попробовать в жизни что-то еще. Уже пошла учиться. Да, поступила в университет. Э, Примерно пять, ну, поменьше, наверное, поменьше. Ну, вот сейчас мы даже в разговоре с тобой я пыталась вспомнить и поняла, что это какая-то совсем другая жизнь, и она осталась где-то настолько далеко, что сейчас что-то надо вытаскивать из своей памяти, потому что реально плохо помню
0: да, э, спасибо я думаю, что интересно все-таки узнать вот это изнутри немножко, потому что и сейчас э, ну, уже некоторое время прошло с тех пор, как ты играла на этом уровне но, насколько я понимаю, ничего и не изменилось и многие ребята и девушки рассказывают и в блогах где-то у себя и в подкастах о том, как это обстоит сейчас, и это ситуация, которую тоже, мне кажется, любителям тенниса важно понимать. Что то, что мы видим, это верхушка айсберга. Да, Алькарасы приходят вот оттуда. Точнее, алькарас придет отовсюду, да. Но вот остальная часть большая часть тех, кого мы видим, они выходят вот из этого жерла турниров.
1: Да, просто э, у всех разные истории бывают. Кто-то условно пропускает э, юниорский тур, да, там как сёстры Уильямс, которые, да, избежали. А Надаль, по-моему, mm-hmm. особо не играл по юниорам, сразу начал. Тут разные точки зрения есть, я имею в виду именно с позиции м- тренерской, да. Кто-то считает, что нужно обязательно проходить вот этот путь, играть турнира до 18 лет, чтобы наигрывать, нарабатывать, вот это вот все. А, и в основном все идут по этому пути, а уже потом переходят э, в про-тур, и тоже не факт. Кто там насколько долго задержится, кто-то выстреливает, и хоп, уже все играет турниры WT, и ТП, и уже там другая история. А кто-то дольше задерживается, вот в этой промежуточной, скажем так, стадии. Да, но ну, а вот меньшинство то такие есть, но я думаю, сейчас такие есть. Кто пропускает турниры до 18 лет, считая, что нужно как-то поберечь себя и уже, ну, чуть раньше начинают играть профессиональные турниры. То есть здесь разные э, подходы были, и, я так понимаю, сейчас в этом смысле тоже, в принципе, разные точки зрения остаются.
0: Да, ну, я хотел, собственно, сказать, что проблема, как мне кажется, в том, что в ATP Tour и в WTA тур и ITF у них у всех очень много как бы оперирующих сторон. Турниры отдельно, ассоциации отдельно. И выходит так, что разрыв в возможностях очень велик. Вроде бы все и так неплохо функционирует. Вроде бы и так мы получаем звезд, мы получаем хороший тур основной. Но получается, что те, кто и так уже зарабатывают очень хорошо, условно топ-30, топ-20, им же, они же получают бесплатные отели, они же могут позволить себе команду, и поэтому становится еще лучше. А тур, в общем, мне кажется, экономически мог бы позволить себе делать какую-то поддержку для ребят, которые играют вот во второй э, полутысячи. Э, ну, потому а что нужно сейчас... ли это
1: Туру, скажи мне?
0: Так вот, тур я заинтересован говорю, что мне... в том, чтобы
1: был э, Надаль Джокович и э, Новый Алькарас, условно. Ну, а, а те, кто в долгой, вот там, вот в долгую, как
0: раз Я и говорю о том, что в долгую, я думаю, что это сыграет. Потому что все эти ребята выходят оттуда, ну, не «Алькарас» и «Надаль». Я говорю, «Надаль» и «Алькарас» пробьются в любых условиях и откуда угодно, скорее всего. А вот остальные, даже те, кто там в двадцатке сейчас стоят, остальные ребята, они же проходят вот через эти ступени. И если там игроки... Мы, мы, мы не представляем себе, сколько там, ребят, теряется на этом уровне. Те, у кого не оказалось финансовой возможности. Потому что, я говорю, если ты топ, ты еще и ни за что почти, грубо говоря, не платишь. Ты меньше за что-то платишь.
1: Да, конечно. А когда ты играешь, просто. а когда ты играешь внизу,
0: ты, ты кому не нужен, ты платишь. Это отличие тенниса, вот, ну и в целом многих личных видов спорта от того же футбола. Ты в футболе ты никто, но все равно ты в клубе, ты на зарплате, тебя одевают, тебя тренируют.
1: Другая система, да. Конечно.
0: А в теннисе ты никому там не нужен. И там тот же, э, те же ребята, играющие челленджеры рассказывали, что там. Челленджеров и так мало было после пандемии. И на некоторые из них они не могли поехать. В Чили, например, потому что в Чили были тяжелейшие условия въезда в плане ковидных ограничений. Австралии никакой и не снилось. И игроки рассказывали, что никакой помощи от ATP не было вообще. А там куча бумажек, непонятных бумажек. И никакой помощи не было. И некоторые ребята, причем там уже такие, я сейчас не вспомню, о ком шла речь, но кто-то, по-моему, из аргентинских или бразильских игроков таких уже, лет 30, который во второй сотне рейтинга примерно всю свою жизнь находится, повидал все. Он говорит, да я не поеду, просто не поеду, потому что мне дольше с этими бумажками разбираться, чем я выручу за это все. При том, что я говорю, турниров и так нет. И они все равно решают не ехать. И, Но... и это топ-200. А что там творится в конце первой тысячи? И тоже тебе никто, не ни отель тебе не оплатит. И вот это все. И периодически там ребята пишут какие там раздолбанные корты, на которых эти ITF играются. Я говорю, я, конечно, я не экономист, я понять не имею, сколько бы это обошлось ATP-тур или WTA-тур над этим работать. Но, возможно, по чуть-чуть, по крайней мере, стоит это делать. Потому что ATP много говорит об увеличении призовых, о том, что игрокам идет все больше денег. Но это чаще всего увеличение на уровне шлемов. И это все деньги, которые больше зарабатывать, все больше зарабатывают те, кто и так в топе. Это замечательно, они должны получать хорошие деньги, я не спорю, но разрыв все больше и больше, и когда ты внизу, вырваться вверх, у тебя, тебе просто система оставляет очень мало шансов. Я вот об этом.
1: Да, ну, так устроен мир.
0: Да. Ну что же, длинный, но, надеюсь, интересный разговор у нас сегодня получился. Соня, спасибо большое. Спасибо, что пригласил. Это был подкаст «Выход к сетке». Встретимся уже буквально через несколько дней, но сегодня вместе с вами главным образом мадридский турнир обсуждали Софья Авакова и Роман Комин. Пока. Пока
1: Пока-пока.